0: Die Superleague-Saison ist seit dem letzten Donnerstag eigentlich vorbei. Der Daniel Koch findet plötzlich Sport mit Zuschauern wieder eine ganze dicke Sache. Christian Constantin hat seine Anwälte ins Aufbautraining geschickt und wir fragen uns, erleben wir jetzt tatsächlich bald schon wieder ein Match mit Zuschauern? Gibt es am Freitag bei der Ligaversammlung eine Überraschung? Und vor allem, welches sind die Schüttler, die uns am meisten haben können begeistern können? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Der Kai Foser hat heute noch einen Telefontermin mit dem Angelo Canepa, aber dort geht es nicht ums Comeback, oder Kai?
1: Ähm, nein, das kommt vielleicht äh, schon noch zur Sprache. Mal schauen, also ich bin also da sicher offen. Nein, Scherz. Nein, er hat gesagt, ähm, also ich hoffe, dass er noch zurückläutet. Und da geht es ähm, natürlich vor allem um, äh, um Daniel Kochs Aussagen, dass es vielleicht eben wieder möglich wäre, vor Spiel im Juli, wenn die Fallzahlen äh, so bleiben, wie sie jetzt sind oder noch besser werden.
0: Ähm, Kai, du bist ein, der neue Held von unserer Hörerinnen und Hörer. Seit der letzten Ausgabe. Ähm, ganz auf Fanpost hineingekommen, für deine Darbietung als äh, Tagespräsident von der Swiss Football League. Da hat der Matthias via Instagram geschrieben: Kai, du bist ein genialer Präsi, ich habe bei einem Podcast selten so gelacht vielleicht ähm, ein Umstieg ins, ins Komödiefach?
1: Ja, ich habe ähm, also hab mir jetzt vorgenommen, wenn mich jetzt die Leute fragen, was ich so arbeite, dann äh, ist meine Antwort Journalist, Schrägstrich Comedian. Also von dem her, <lacht> ich muss sie wirklich tiefer ein bisschen
0: ich, ich glaube, ich glaub, es wär, äh, bei einem Crowdfunding würdest du wahrscheinlich, äh, würdest du wahrscheinlich äh, etwas zusammenbekommen für, für dein erste Stand-up-Programm. Dann, <lacht> dann ist der Fabian Rauch aus der Außenstelle Bern zugeschaltet. Fabian, wie tief ist der Blutdruck wieder bei dir, nachdem der SC Freiburg, einer der ja von nur 200 Lieblingsclubs von dir, erst zweite Sieg Sieggoal durch ein Videobeweis runtergekannt bekommen hat?
2: Ja, das war zufälligerweise am gleichen Tag, zwei das 10-Jahres Jubiläum war, vom grössten Tag im europäischen Klubfußball, wo Inter gegen Bayern in der Champions-League-Finale in Madrid gewonnen hat. Von daher bin ich völlig relaxed durch die letzten Tage geschwebt, bezüglich Fußball.
0: Und schließlich begrüße ich den Thomas Schifferle. Thomas, du hast mir gerade geschrieben per WhatsApp, du verstehst nur mehr jedes dritte Wort vom Kai. Äh, Sind es die, die wichtigen Wörter? Irgendwie spinnt unsere Verbindung heute.
3: Im Kai ist alles wichtig, du bist auch jedes dritte Wort wichtig.
1: <lacht>
0: ich verstand bei dir auch nur jedes zweite. Aber also das ist gut, das ist gut. <lacht> es, es, es gibt vom Linaard geht's den doppelhaus vielleicht müssen wir uns das merken. Der Doppelhaus sagt immer alles doppelt, doppelt. Das müssen wir uns verstehen. Ähm, ich, Thomas, wir sprechen ja heute um, über unsere Lieblingsspieler, worauf der Kai sofort in unserem WhatsApp-Chat geschrieben hat. Tommy und Spieler loben, das wird schwierig. Stimmt das?
3: Das ist eine bösartige Unterstellung. Lieber Kai. <lacht> ich frage mich, wie, wie er auf das kann kommen. Möglicherweise, weil ich ihn nie gelobt habe, aber äh, vielleicht hätte er ein Vorurteil.
0: Ich muss noch einmal mal auf die Liste schreiben, es hat niemand den Kai aufgeschrieben.
3: Ja, du als Moderator wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, genau, komm, ich bringe es nachher noch Aber Wir fangen wir doch mit der Aktualität an, und zwar mit äh, dem Herrn hier.
3: Ich glaube, das Wichtigste äh, wird die nummerierte Tickets sein. Dann kommt natürlich das Reingehen in, in, in diese Veranstaltung, Aber das gilt ja nicht nur für die Stadien. das gilt auch für Konzerte, Konzertsäle. Überall dort, wo man kann, nummerierte Tickets abgeben kann, wenn es wo gesessen kann man das Reingehen organisieren. Schlimmstenfalls mit Masken, wenn es halt eng aufeinander wird. Was man einfach muss vermeiden muss, ist, dass es unkontrollierbare Ansammlungen gibt von Leuten.
0: Also der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit erklärt hier, dass man demnächst vielleicht doch wieder ein Match mit Zuschauern haben kann. Und ich habe mich spontan gefragt, ob das echt der die Traum von allen Ultras ist, von Mummixpflicht am Stadion <lacht> Aber äh, wie, wie realistisch ist das? Also nummerierte Plätze hat es ja schon im Stadion, aber unkontrollierte Zustände. Also ein Fußballmatch ist normalerweise schon ein bisschen unkontrollierter als... Ähm, ich weiss nicht, ein Gastspiel der Elbphilharmonik.
3: Wahrscheinlich ist es einfach etwa 500 Meter lange Schlange von, jeder, von jedem Eingang äh, vor dem Stadion. Was mich, was, mich mehr, was mich mehr verblüfft, ist, das, ähm, das Vorpreschen des Herrn Koch, äh, bevor der Bundesrat überhaupt sich irgendwie verlauten lassen hat, ob es jetzt am 8. Juni tatsächlich kann weitergehen oder nicht. Aber möglicherweise, möglicherweise äh, ist, er halt, ist halt auch Daniel Koch nicht gefeiert vor einer gewissen Eitelkeit Ich mache mich jetzt vielleicht wieder bei meinen Hörern nicht, nicht speziell beliebt, wenn ich einen Beamten äh, mal kritisiere oder in, irgendetwas vorwürfe, wenn ich das mal mit Alain Berset gemacht habe. Aber mir kommt es so vor, dass, ähm, dass er jetzt einfach irgendwie die, die Öffentlichkeit halt auch sehr schätzt und, und das vorpresst ist.
0: Also, vielleicht gibt es ja am 8. Juni die Entscheidung, es gibt keine Match, aber mit Zuschauern.
3: <lacht> <lacht> also die ganze Entwicklung geht wirklich sehr, sehr
2: schnell vorwärts irgendwie. Also, wenn man jetzt streng durchdenkt, das Stadion müsste man ja die Stärplätze versehen mit Sitzplätzen. Das ist ja noch möglich, kostet etwas, aber ist nicht so schlimm. Aber es geht ja noch den 2 Meter Abstand wo ja der auch noch schwierig zu umsetzen ist, wenn jetzt Eibel St. Gallen, sage ich mal, im Titel Kampf jedes Mal ein ausverkauftes Stadion hätte, wären das Stadion ja dann nur noch, noch zur Hälfte gefühlt. Also es gibt sehr viele Fragen, wo wir jetzt da noch nicht schlüssig zu beantworten sind. Und ich bin auch überrascht, dass der Herr Koch jetzt da so vorgeprescht ist. Fast wie aus Nichts aus. Es ist ja noch nicht mal entschieden, ob wieder Matchen erlaubt sind. Und jetzt auf das Mal
3: schon wieder mit Zuschauern. Äh, aber es ist offenbar vieles möglich auf das Mal. Ich, ich glaube, wieder mal das Problem, sind ja nicht einmal Zuschauern im Stadion. Hm. Sondern das Problem wird sein, wie bringe ich die Zuschauer ins Stadion und gewissene äh, Hygiene-Vorschriften, die halt einfach im täglichen Leben nach wie vor gelten, dass die dort eingehalten werden. Das, wird, das ist für mich... Auf
2: 2012 ist es ja noch etwas essen, Ganz
3: genau, ganz genau. Dort sind sicher noch einige, wären sicher noch einige Fragen zu lösen und darum ist es möglicherweise auch nicht speziell intelligent, gewesen, vom Herrn Kocher so vorzupreschen, bevor man solche so Sachen nicht äh, besprochen hat.
1: Ja, ich denke, es ist, ich sehe es ein bisschen gleich wie meine Vorredner. Es ist sicher eine Aussage, die etwas verfrüht ist. Aber, ja, schlussendlich ist es ja eigentlich ein positives, ein positives Statement. Eine Aussage, die einem wieder hoffen lässt, dass es irgendwie doch bald wieder könnte, ein bisschen normaler zu- und hergehen Logischerweise müssen wir da sicher wahrscheinlich dann, dann schauen, wie es vor allem mit den Fansektoren ist. Vielleicht, dass man dort nicht ganz so viele Leute reinlässt dass man auch irgendwo durch den Abstand ein bisschen querleisten kann. Wobei, ähm, er sagt ja auch bei den dass es ja irgendwo durch wieder halt möglich sein wenn man den klaren ähm, Platzzuordnung hat und nachher das irgendwie könnte zurückverfolgen könnte, wie und warum man sich angesteckt hat. Also ich sehe das Ganze jetzt nicht so negativ. Ich finde es, äh, ja, es gibt mir ein Hoffnung, dass es irgendwo durch doch ähm, bald möglich wieder kann ein normal zu und her gehen ja,
0: stellen wir, das schon, stellen wir das schon irgendwie noch speziell vor. Also natürlich gibt es nummerierte Sitzplätze in den Stadien, aber das würde bedeuten, dass man wie eben in, einem in einem klassischen Konzert, nicht bei einem Rockkonzert, irgendwie reinkommt, auf sein Plätzchen sitzt und das Plätzchen halt nicht mehr verlässt, bis das Spiel vorbei ist und sich nur mit Ellbogenjubel ähm, beim Gegner, äh, beim Gegner, beim Gegenüber irgendwie abklatscht, wenn es ein Goal gibt, äh, ob das jetzt die euphorische Stimmung dann gibt, äh, wo der FC St. Gallenführer zum Meistertitel treibt, äh, da wahrscheinlich dann eher nicht, oder?
2: Und für das Spiel bekommt jeder, Flasche, jeder ein Fläschli und für das Essen jedes Fresspäckchen von einem Match. Das nur noch ein Plan.
0: Du bekommst es nicht mehr, dann weißt, du, wenn du kannst, kannst du gehen. Ah, okay. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder irgendwie ja. so, ja. Es gibt sicher Staaten, die besser geeignet sind, also zum Beispiel, wo Servet gegen den FCZ geshootet hat. Dort hätte ich jetzt gedacht, dass der 2 Meter Abstand war null Problem gewesen oder? Dort war die Gegentribüne einfach leer. Gewesen. Auch in Basel mit dem G oben hat man eigentlich eine gute Ausweichposition. In St. Gallen wird es vielleicht etwas schwieriger.
3: Nein, St. Gallen, das Problem ist halt einfach, du hast die Kurven nicht mehr. Und du wirst die Kurven nicht haben. Du weißt, der Stadionsektor wird nicht besetzt sein, der eigentlich normalerweise für die Stimmung besorgt ist. Man kann einen Stuhl herstellen. Aber das ist natürlich nicht ganz so. Ja, wer, 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 wer zahlt die Stuhl? Das Bern. Das muss
2: glaube schon zahlen. In St. Gallen weiss ich es jetzt nicht. Es äh, ist ja der gleiche Zuschauereinnahmen, wo, der das Ganze vielleicht ja. refinanziert.
0: Also in Basel sind's ähm, ist Kurve, sind es normalerweise die Kurvenfans selber das, die diese Stühle rein und raus machen. Das ist, äh, das ist in Basel recht gut eingespielt, weil man ja im Europacup, wo ja der FCB ab und zu ein bisschen länger mitshootet als der Rest von der Schweiz, ähm, Sitzplatzpflicht ist. Und da hat man mal einen Deal gemacht und hat gesagt, man will in der Meisterschaft Trotzdem Stehplätze haben, worauf sich die Fans dann bereit erklärt haben zu helfen beim Ein und Ausmachen von diesen Stühlen. Die sind auf so Schienen, wo man reinschieben kann und dann festschrauben Also das ist in Basel relativ gut äh, eingespielt. Aber ob sie in St. Gallen überhaupt Sitzplatz haben für die Kurve, das weiß ich nicht. Doch, die, die haben, doch auch, haben doch auch schon Europa Cup gespielt dort, oder?
3: Sie haben auch schon in Europa-Cup gespielt. Eben, dann werden ja. also Sie, Sie, Sie haben. Irgendwo im Keller müssen Sie <lacht> haben, ja. <lacht> <lacht>
0: was ist bei Matthias Hüppi im Estrich? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, äh, wir haben ja. Wir haben ja die Abstimmung, die am Freitag ist, schon vorweggenommen. Die in der letzten Sendung. Hört das nach, wenn das es nicht gehört haben. Der Kai eben als Tagespräsident hat total überzeugt. Und wir sind, glaub, schon zu dem Resultat gekommen, das am Freitag wird, Also man wird weiterschauten. Die einzige Frage ist, wird man weiterschauten und gerade noch irgendwie auf zwölf Mannschaften per Sofort äh, irgendwie aufstocken? Oder, das ist ja total merkwürdig. Fabian, hast du begriffen, warum man jetzt noch mal über zwölf Liga abstimmen dürfen?
2: Warum dass man es darf, habe ich überhaupt nicht begriffen. Warum dass es so weit ist, gekommen, glaube ich schon, wo der Gast und der wieder eine geniale Idee hat, um man wahrscheinlich schon ein paar juristische Probleme könnte lösen könnte. Wenn man jetzt tatsächlich würde die bauen, äh, aus Maßstab nehmen wäre ja Lozano GZ zufälligerweise erst und 2. gewesen. Aber durch die Entwicklung, die jetzt das so schnell ist, wird ja dann vielleicht gespielt, also wird man dann bauen, wieder von Ende-Saison nehmen? Also, eben, es sind auch da sehr viele Fragen offen und wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet. Ich sehe einfach keinen, überhaupt keinen sinnvollen Modus und der mit 44 Runden in einem Jahr, das ist einfach Schwachsinn. Das ist völlig unmöglich und nicht kompatibel mit dem europäischen Wettspielkalender. Und das geht einfach nicht ausser, du fährst wirklich Anfang Juli an, aber das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein nach, nach dieser Pause jetzt.
0: Also der Stefan hat uns noch geschrieben, ähm, per Mail, er äh, ist Sportlehrer und äh, Sportlehrer wissen wir, der ist ja normalerweise der Ausruf immer das letzte Goal entscheidet und er hat äh, 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 einen Modus aus Baldover, der unter anderem in der Runde 23 bis 27 äh, jeweils schlechter platzierte Teams Heimvorteil hätten die, für, die für klassierte Team bekam die Drehpunkte Punkte für Sie und das höher klassierte nur zwei Punkte. Noch wird in regionale Gruppen aufgeteilt. Jeder spielt gegen jede Und zwar sind alle Spieler an einem Tag im Stadion vom schlechtest platzierten Team. Ähm, dann geht es weiter. Der Zwölfte gegen den Zweiten, wobei der Sieger immer so viele Punkte bekommt, wie, er grad, also wie der Platz ist. Also der Zwölfte bekommt zwölf Punkte und der Erste nur einen Punkt und so weiter. Die spüren, das ist nicht ganz ernst gemeint. Die haben mich also auf jeden Fall herzlich amüsiert. Irgendwann mal wird auch gewürfelt, die Trainer würfeln, wie viele Spiele sie dürfen einsetzen dürfen und so weiter und so fort. Also. Was ich
2: noch cool <lacht> finde, ich bin ja aufgewachsen mit der Finalrunde unter anderem. Eigentlich ist das ja schon noch cool. Dann die besten acht Teams spielen quasi oben um einen Titel und um einen europa Cup Und die schlechteren vier, dann, dann mh, haben wir schon das Problem, was machst du mit der acht aus der challenge League? Können ja die besten vier äh, mit der schlechtesten vier versuppeln. Aber eigentlich mit der Finalrunde in irgendeiner Lösung würde man da vielleicht finden, wenn man es wirklich würde.
3: Aber genau das hätten wir ja nicht wollen. Und man hat ja, drum man, man, vor fünf oder sechs Wochen, hat man den Modus abgelehnt oder eine Aufstockung von der Super League abgelehnt, weil man keinen vernünftigen Modus gefunden hat. Und jetzt kommt irgendein Vizepräsident von Los Andes her und sagt, jetzt machen wir mal zwölf. Und dann schauen wir. Ihm ist es völlig egal, was gespielt wird, ob, ob, ob man 88-Spiel spielt oder 44 Spiel spielt. Ihm geht es einfach schlicht und nur darum, dass an nächste Saison definitiv in der Super League ist. Und, und der Präsident von Thun sagt vor fünf Wochen Nein zu einer Aufstockung, jetzt sagt er Ja zu einer Aufstockung. Ich meine, das sagt ja alles, wie die, wie die Präsidenten funktionieren. Und einfach einmal sagen, zwölf, ja, machen wir mal, dann schauen wir weiter. Dass der Teleklub ein ganz entscheidendes Wort mitzureden hat, dabei als, als, als übertragender Sender und als rechten Inhaber, dann würde ich sagen, wäre es vielleicht einmal noch schlau, einfach auch den Teleclub als Partner, der, 30, der bis zu 30 Millionen Franken zahlt, im Jahr zu respektieren und der sagt, 44 Gründe beispielsweise können wir gar nicht übertragen, weil wir nicht die finanziellen, personellen, infrastrukturellen Mittel haben.
0: Aber so wird liegen, Aber es jetzt funktioniert hat mit dem ganzen Corona-Modus, könnte ich mir vorstellen, dass entschieden wird, also wir machen sicher mal zwölf, aber über den Modus wenn wir uns jetzt echt wirklich noch keine Gedanken machen? müssen wir jetzt zuerst noch jetzt auf uns zuhören. Vielleicht hat der Bundesrat noch nicht je für eine Zwölfer-Runde und dann würde man gerne hören, was die Frau Amhert, ähm, vielleicht wenn Frau Amhert sowieso schon im Berner Roberland ist, um das Problem von der, von der Abfahrt äh, zu regeln, kann also sie vielleicht noch beim Herrn Leute vorbeigehen und ihm einen Zwölfer Modus überreichen und dann könnte man einfach so, wenn man so vier Stunden vor Abpfiff vom ersten Match, vielleicht wüsste wie mal die erste, das erste Achtel der Meisterschaft gespielt wird, ist das eigentlich schon mal relativ gute Planungssicherheit und dann schaut man einfach so ein bisschen weiter, weißt, auch vielleicht ist ja der eine oder andere Club dann auch schon ein bisschen Herbst pleite, den sich vielleicht das eine Problem wieder. So. Ich finde, da sind wir jetzt ein bisschen zu unflexibel.
3: Weißt du, das Problem ist am Ganzen, was du zu gesagt hast? <lacht> Hoffentlich gehört das niemand, sonst übernehmen sie den Plan noch. <lacht>
0: <lacht> also wenn ihr uns auch noch ein paar Pläne schreiben wollt, schickt mir es an floren.ratz.tamedia.ca oder auf unserem Instagram-Kanal dritten.halbzeit.podcast ähm, Also können wir haben doch eigentlich heute über unsere Lieblingsspieler reden und zwar, weil der Fabian sonst irgendwie mit, ähm, mit dem besten Brasilianer aus der vierten Division von Bahia gekommen, er. Ähm, haben wir gesagt, die Schüttler wollten es mal selber gesehen, haben in der Schweiz. Und, ähm, und jetzt führen wir den Kampf an. Wo Wenn wir anfangen, beim Ältesten, weißt du der Älteste von uns?
2: Also, Bahia hatte ich übrigens so auch gesehen in vierter Liga, aber es ist, ist okay. Wie? Der in Bahia in der vierten Liga hat ja möglicherweise auch gesehen in der
0: Ferien, aber ist gut, wir <lacht> mit Überschenkenis auf die Schweiz. Aha, ja klar, du hättest ihn gesehen, ja klar, aber, aber wir alle anderen nicht. Kai, okay, ah, bist, so. okay, okay. bist du schon in Bahia in der Ferien gesehen
1: Nein, nein, ich war noch nie
0: in Brasilien. Er hat äh, 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 auch einen coolen äh, Karneval, oder nicht? Fabian, habe ja, mal gehört, da, ja.
1: Da bin ich mal gesehen,
2: Rio, Karneval. Äh,
0: nein, in Bahia, das das nicht in Rio. Ah, in Bahia
2: bin ich ja, da bin ich im Karneval
3: gewesen, Das Da ist auch gut, Jeans, ja.
0: Okay. Wir fangen beim, beim, beim ältesten Sack von uns allen El alten Sack an, beim Thomas.
3: Also da fange ich mit dem ältesten Spieler an, der, glaube ich, auf der Liste ist bei uns. Äh, der Fabian hat mir zwar unterstellt, dass Tönnies ja nach SVP-Gemeindrat und, und Schwinger, aber das hat nicht mit dem Karl Mehli zu tun, sondern mit dem, Max, mit dem Max Meili. Und der Max Meili ist so für mich... Die Erinnerung an die, an die ersten Zeiten, die wo ich, wo ich im, im Fußball erlebt habe, im als, als kleiner Bub als im Stadion auf der Schützenwiese. Und äh, der Max Meili war im Prinzip so ein, ja, wie soll ich sagen, ist, ist wie ein sie und hat das Leben genossen. Und hat einen, äh, einen ganz schönen Übernahme gehabt, Manix, Nicht weil Max den Vornamen geheißen hat, sondern er am Freitagabend musste müssen heiraten vom Training, eine amerikanische Krimiserie schauen, die Mannix geheißen hat. Und, und Mannix war einfach ein, auch ein Spieler, der wo, wo, wo das Leben, Leben gerne hat wo gerne in so Bango gegangen ist, das kennen die alten Wintertouren, das ist ein Tanzlokal gewesen und vor allem sind die Spieler gerne dort gegangen, wenn der Damenwahl gewesen ist. Und ja, und, und, und der Meili, das ist jetzt einer, der auch heute jeden Match kann und gerne Geschichten von früher erzählt und die Leute stehen einfach gerne rundherum und ja, das, sind, das ist für mich halt einfach ein... Ein Spiel, ich sag's es wo die Erinnerung ist an meine, an meine, an meine Jugendzeit.
0: Hat er nicht nur irgendwie den Laden der Brauerei? Wie heisst eure Brauerei in Winterthur?
3: Die hat Haldengut Also Die heisst immer noch Haldegut. Ich gehört, wo nicht mehr Haldegut, Haldengut, sondern glaub, zu Karlsberg oder was. Aber er hat dann dort ein, ein, ein Bierlädchen geführt. Und das war perfekt auf ihn zugeschnitten, weil er ist vorher Verkäufer gewesen und hat Versicherungen verkauft. Und... Und das war so Perfekt für ihn, weil er doch ähm, 24 Stunden am Tag sprechen kann.
0: Versicherungen verkauft. Ist das, eigentlich einmal, ist das nicht einmal der Job gewesen, wo jeder, <lacht> jeder ex fußballer in den in der 80er Jahren aufgehört hat, dann ist er Versicherungsvertreter geworden? Oder, oder ja,
3: für, nicht? Oder. Fragst du mal den Köbi Kuh? Eben. Wicke. wo wo pleite gegangen ist mit seiner Agentur ja. Nein, und der Max Meili eins noch zu einem er ist der einzige Winterturner, wo über einer Körbchenalts ist, wo Wintertour gespielt hat 1968 und 1975 und er ist aber auch der einzige, gesagt, der gesagt hat, beim verloren hat <lacht>
0: und und der war, oder? Ist er ist Stürmer gesehen oder er
3: war Stürmer er ist Stürmer gesehen und noch das BOMO von ihm. Äh, früher haben die Spieler Meili heute heißen sie eben Gemayli.
2: Also ich, ich muss zugeben, <lacht> ich musste den Testspielen googeln und gesehen, es hat mal einen Text über ihn gegeben, der Mann mit Gefühl für Bier und Ball, das hat mir sehr gefallen. Und vor allem habe ich gesehen, dass es ein Buch gibt, Fußballhelden Wintertour. Ähm, ist dort ein Text über dich oder in Thomas, oder geht es dort um Fußballspieler nur?
3: Das Buch kenne
0: ich gar nicht, muss ich ehrlich ah, sagen. Ja. Ist, ist, ist es, ich ist glaube das ist im Fall ist das nicht ein Sammelbuch sondern Sammel so eine, so eine Panini ah, Das, das weiß ich
2: gar nicht, ich habe noch mal gesehen, dass vom Herzglut Verlag Fußballhelden Winterthur, das hat mir noch spannend dünkt. Ja. Dass es da Fußballhelden gibt in so einer Fußball Stadt. Ich habe nicht ich,
3: nicht, ich nicht verstanden, <lacht> es ist so kacke. Will ich sagen. <lacht> Ich ja, mir sagen, wo ist die Replik
0: aus Winterthur? <lacht> <lacht> wir, können leider, wir können leider, bei, bei, bei diesem Spieler können wir nicht mitschwätzen, wir hören nur ehrfürchtig zu, aus, äh, an Erinnerungen aus vergangenen Zeiten. Ähm, zu, würde, ich, würde ich zum Jüngsten hüpfen, zum Kai, weil da können wir sicher alle mitschwätzen. Kai, wann, willst, willst du als erstes besprechen von deiner Liste
1: ja, ich gehe das chronologisch durch, also ähm, mit dem ältesten Spieler und mit meinem ersten Vorbild oder Idol im Schweizer Fußball. Dann weiss ich wählen. Warte schnell, wart schnell. Schweizer Rekordmeister! Was meinst du wer
2: du bist? Rekordmeister! Rekordmeister, du bist gar nicht bewusst, um was es geht. Da. Das ist die Uppli vom Rekordmeister. Eine Institution, hey! Ich, ey, die
1: Konzentrationen,
0: wir kann alles für, für den Club und du lachst du mir mit. Bist du das ist
1: Super League fast. fast das ist, ich habe eigentlich einen anderen im Kopf gehabt, und ja. Die, ja aber dann die, besprechen wir zuerst äh, den Richie Cabanas. Ja. Okay, sorry. Äh,
0: Super Super League vom Rekordmeister, ja, Cabanas.
1: Ja, der der Ritchie hat mich einfach ähm, immer überzeugt mit seiner Persönlichkeit war ein riesiger Leader gewesen, auf und neben dem Platz und äh, ich glaube ich werde nie vergessen wo ich, ähm, ich habe dort meine erste Saison in der Super League gemacht, er war aber dort eigentlich noch in Köln gewesen. und dann ist er mal äh, zurückgekommen in die Kabine gekommen und äh, seinen alten Mitspieler Sali sagen und er hat dort meinen Namen gekannt und, so und hat mit mir angefangen zu schwätzen, wie wenn ich irgendwie schon jahrelang dabei wäre und äh, ja, von dort weg äh, habe ich ihn schon auch bewundert und natürlich auch schon vorher als ich den Junioren war und er, ähm, ja, der Captain von GC da, der Leithammer. war auch ein super Spieler, Ich ähm, erinnere mich an das erste Training, das ich mit ihm hatte. Ähm, da bin ich äh, jung und äh, noch ein bisschen naiv gsi sehr schnell, ich gewusst ich bin sehr schnell. Und dann hat er den Ball bekommen und ich dachte, jetzt nehme ich ihn eben gerade mal weg und zeige mir mal, was ich so drauf habe. Er hat mich aber aus dem Augenwinkel gesehen und hat mir gerade das Tunnel geschoben. <lacht> Zehn Minuten später habe ich gemeint, äh, ja, jetzt wollte ich mich re revanchieren und äh, zeige gerade nochmals das Tunnel. Also von dem her, ja. Er war ein super Spieler gewesen, riesige Übersicht, äh, hat wirklich Freude gemacht mit ihm, zusammen zu spielen. hat sich immer schön äh, angeboten, hat immer ein für den Mitspieler ähm, Ja, da konnte ich ein paar schöne dank ihm, Flügelläufe dank ihm können machen. Auch.
0: Also war natürlich auch in Basel eine große Figur gewesen, dank, seinen, <lacht> dank, dank seiner Privatfäden mit Mario Luppi mit der legendären Interview-Szene, wo sie mal beide rote Karten bekommen haben, 2004, glaube ich, wo es um den Meistertitel gegangen ist. Und ich glaube, der Cabanos nachher gesagt hat über Gantaluppi, es weiss ja jeder, was der für persönliche Probleme hat. Und es war also grossartig. Wenn der Cabanos in Basel gespielt hat, war das Spiel einfach besser, weil es einfach emotionaler war. Ist
2: das nach einem 8 gewesen? Ist das der Meister? Oder
0: 8-2? Nein, nein, das war ist, das, das ist dort gewesen, oder ist 2003, 2004. Gewesen. Ich glaube, der FC hat Champions League gespielt und GC war immer so etwas knapp vorne, immer so ein knapp vorne gewesen. Und ähm, und es ist, es ist glaube es eine Unentschieden gewesen, der Match, und GC ist dann nochmal Meister worden.
1: Ja. Und trotz allem hat trotz allem hat Bass, ich, mal sogar ähm, holen. Ich glaube, es war Christian Gross, wenn sie mich nicht täuscht habe ich mal etwas mitbekommen und der hat ihn aber abgesagt, weil er halt schon ein, ein geht Herz hat und eigentlich ja, dass sein Verein war, wo er immer treu geblieben ist in der Schweiz.
0: Waren Cabanas und Petrit im gleichen Team gewesen, oder wie? In, in Basel? Äh,
1: ja, eventuell. Ich weiß es schon schon in Ich glaube er war schon in die wo der Boris Milian zu Basel war.
0: Okay, okay. Ja, ich stelle mir gerade stell die Reaktion der Zuschauer vor. Wo ja, schon, wo ja schon beim Laden Petric sehr ähm, zurückhaltend war. das Sagen wir es mal so am Anfang. Thomas, bist du noch da oder bist du jetzt rausgeheuert? Ich das bin da. Ja.
3: Nein, nein, ich bin da. Ich höre ganz gebannt zu.
0: Ja. Cabanas? <lacht>
3: ähm, Cabanas, was er einfach aus meiner Sicht seine ganz grosse Stärke ist, die Integrationsfähigkeit, die er hatte, also neue Spieler führen, egal woher sie gekommen sind. Weil er A. eine Sozialjahre hatte und B. weil er ein unheimliches Sprachtalent hat. Also quasi die Sprache dass er redt. Also er hat, er hat einfach eine, eine ganze fürsorgliche Art für, in, innerhalb von der Mannschaft und auf dem Platz ist er ein ein enorm äh, enorm leidenschaftlicher, sage ich jetzt mal, enorm äh, Fußballer gsi, also wo, wo alles gegeben hat für seine Mannschaft und eben das der Konflikt mit dem Gandaluppi, das ist das ist äh, ja, kann man fast sagen, das ist legendär und das, der Spiel, wo du vorher gehabt hast, auch sehr bezeichnend gewesen, äh, für den Ricci Gabanas.
0: Tele Basel übrigens, wo dort der du Schiedsrichter äh, begleitet hat. Der Schacko auch. Genau, genau, genau. Grüß am Benny, was er zulässt.
2: Beim Cabanas hatte ich immer das Gefühl, dass später mal ein grosser Trainer oder Sportchef und so eine von den Charaktereigenschaften, die er schon beschrieben hat. Er war ja ein gsi. und dann bin ich ein überrascht. Er ist natürlich noch jung, ist mir schon klar, ich ja, habe jetzt seinen Weg nicht ganz verfolgt, aber er hat ihm eigentlich zutraut, dass er irgendeine Schlüsselrolle
3: übernehmen im Schweizer Fußball. und nach seiner aktiven Karriere. Er hat immer wieder einmal Anfragen gehabt in den letzten Jahren und hat einfach, ja... Er wollte einfach nicht. Er hat andere, jetzt andere Prioritäten in seinem Leben. Schade, ist im Prinzip schade. Er ist schon eine Zeit, wo er bei
1: BGC und ähm, hat Ach, ich meine, gemacht. Aber in, in
3: einer verantwortlichen hm. Rolle, eben richtig, richtig Sportchef. Das wäre das wär sicher irgendetwas, wo, 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 er, wo er sicher könnte.
1: Ja, da gebe ich dir nicht Unrecht. Ja. Aber ich glaube schon, dass er im Moment sicher nicht... Ähm, so auf das, was jetzt äh, ist, am Studium drauf Ich glaube, jetzt macht er in den Master oder schließt ihn gerade ab. Und äh, ja, hat sich ein bisschen von dem Ganzen distanziert. Obwohl, ich glaube auch, dass er, dass er sicher äh, irgendwo, irgendwann wieder mal wieder in den Fußball habe ich das Gefühl. Weil er hat schon eine riesen Leidenschaft für den Sport. Und es lädt ihn natürlich nicht los, was auch alles passiert äh, begeht GZ und so.
0: Also ich höre daraus raus, dass du noch mit ihm Kontakt hast.
1: Ja, wir sind nach wie vor äh, eigentlich gut befreundet. Jetzt haben wir sicher auch nicht mehr so viel Kontakt wie auch schon. Aber äh, ja, er war für mich auch immer irgendwie ein bisschen eine Inspiration. Ähm, auch in Weg. Er hat nach dem, dem Fußballstudium angefangen, hat noch mal etwas anderes machen hat sich selber auch beweisen, dass er noch etwas anderes kann. Und ähm, ja, das jetzt auch mit Bravour gemeistert. Und natürlich auch schon als Spieler ähm, habe ich mich immer ein bisschen eingehalten. Er ist wirklich auch ein super Mensch, der ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Und ist eigentlich auch privat ein ganz ruhiger Typ. Auch wenn er ab und zu auf dem Platz dann halt ähm, er richtig Gas geben und auch verbal. Aber ein privat ein ganz, ganz angenehmer bedachter Typ.
0: Vor allem ist er auch noch aus dieser Generation, wo, wo, die, Spieler, äh, wo die Spieler irgendwie äh, noch so ein wie truppgloig, äh, truppgloig, Clubtreu. <lacht> Clubtreu gehabt haben. Ähm, also natürlich, er ich noch im, im Ausland, gewesen, äh, äh, aber in der Schweiz hat er halt einfach für GC gespielt und äh, das irgendwie 300 Mal, glaube ich, etwa, oder? Also, schon noch so eine ja, Integrationsfigur das so. Gewesen, auch, für, auch für Fans. Irgendwie. Oder man ist hat... das also ein
1: bisschen ein unterschwelliger bei an mich? Aber <lacht> das ist <lacht> <lacht>
0: also Ricardo Gabanos beim FCZ hat man sich jetzt einfach nicht so gut vorstellen, genau gleich, wie er sich auch nicht beim FCB gesehen hat, oder? <lacht>
1: aber sie <Zion> vielleicht. <lacht> ja,
3: <lacht> Im Gegensatz
1: aber ich glaube, er hat sicher auch ein bisschen darüber nachgedacht, wo ab und zu sagen, Bocco ist, also von dem her. Aber äh, ja, ich meine, das, das hat einfach sein Geht, sie hat, hat sich das nie zugelassen, ist es Im
0: Gegensatz zu anderen Gesprächsteilnehmern hier, wo, 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 genau. <lacht> wo, wo den Hattrick locker vom Hocker ähm, in ihre Karriere integriert haben. <lacht> genau. Ähm, Fabian, ich hoffe, du, du pickst jetzt da also, raus, wo ich einen spieler habe dazu. Machst du sicher
2: nicht. Aha, ich, jetzt, ja, ich wäre jetzt so chronologisch vorgegangen, wo ich als Gio eben wenig fan geworden oder Dort hat ein Spieler gespielt, den du ja aus Basel auch sehr gut kennst wahrscheinlich, und mir mich fasziniert hat. Vielleicht ein talentierteste Spieler, oder einer der talentiertesten, der je in Schweiz gespielt hat, neben den anderen zwei, die ich auf die Liste genommen habe. Übrigens. Ähm, ja, der hat Smalic hat mich von Anfang an begeistert. Hast du diesen e Spieler vorbereitet? Oder?
0: Nein, zum ersten Mai. habe leider... Zum nicht... Es ist schwierig, beim Herz-Meitsch zu finden. Ich habe zwar, glaube ich, im ersten Match für den irgendwie als erste Aktion einen Eckball direkt reintragen gegen IB. Ich
2: glaube, gegen IB, genau.
0: Genau, das findet man. Aber
2: was man vielleicht sagen kann, ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich, auf YouTube ein Video anzuschauen von ihm. Er war wirklich unglaublich guter Fußball, technisch stark. Und schilberg Gress hat ja Irrtum vorbehalten in einem 1 3-3, Jahrhunderte lang schooten, das System war sein System, und das Smaic war, glaube ich, linker Flügel gewesen, aber irgendwie hat er die Rolle sehr, sehr frei interpretiert, Du war echt überall auf dem Platz gewesen, und ich glaube, wenn er etwas, etwas seriöser gelebt, gelebt hätte, wo ich wollte mich jetzt nicht zu hätte, hätte er eine ganz grosse Karriere machen können, aber auch er ist, wieder Herr Meili aus Winterthur, der Lust vom Leben nicht ganz abknallt gewesen. Ich habe ihn später auch noch erlebt als Interimstrainer bei IB, da hat er auch noch lange geschooten, du warst eben auch noch Interimstrainer gewesen, du warst wirklich ein herzensguter Mensch.
0: Und er äh, war ein Fußball. Ab mir war meine erste Geschichte, gewesen, die ich geschrieben habe als, als Journalist geschrieben habe. Und zwar ist das neue Stadion in Basel eingeweiht ein, äh, worden und er war äh, schwer getroffen, gewesen, dass man ihn nicht eingeladen hat. Das weiss ich, das war mein Probe, Probeartikel, gewesen, den ich habe schreiben musste, damit ich meinen ersten Vertrag bekommen habe als Journalist.
3: Ein Probeartikel?
0: Ja, Probeartikel. Ist denn aber <lacht> erschienen?
3: Fällt mir doch im SMT, der artikel ich muss <lacht> Das
2: kannst du nachlesen.
0: Ist sicher hervorragend geschrieben, ja. <lacht> aber ich weiss, ist dort sehr, er war sehr getroffen, dass er dort nicht auf der Gästeliste war. Ähm, weil er doch immerhin die Nummer 10 war von dieser Mannschaft, die aufgestiegen ist aus der Nazi B. Und natürlich ein grosser Held war, auch in Basel. der mir mit seinen. Mit seinen wehenden Locken, was ja nie ein Nachteil ist, oder? wenn man als offensiver Mittelfeldspieler wehende Locken hat. Ähm, das hilft auch beim Publikum. Und äh, ein wahnsinnig feines Füßchen hat er gehabt, ja. Also Das haben ich füns. übrigens
2: auch mal gehabt, also die wehenden Locken. Man glaubt vielleicht heute nicht, <lacht> aber... <lacht> ja, das war... Aber mit den feinen Füsschen. Ja, vielleicht nicht. Ne. Übrigens wegen dem System System vorhin nicht, dass es der Reklamationen gibt. Es für die älteren Zuhörer wissen, dass das bezieht sich auf ein Libero Also ein Libero, drei Verteidiger, drei Medikamentspieler, drei Stürmer, das war ein grössiges System. Nicht, dass ich irgendeine Goalie noch hat genommen oder Florian de böse Reaktionen bekommen über unwissende Podcast-Teilnehmer.
3: Was, was, seine Tochter ist doch einmal, wie heisst das, Bachelorette, wie man das ausspricht?
0: Bachelorette, ja.
3: Bachelorette, ja. <lacht> Bachelorette. <lacht>
0: Ja, ja, nicht nur das. Sie ist ähm, die Wetterfee vom TeleBasel. Oder, oder war oder sie, ist, oder ist immer noch, glaubst Und sie ja. ist
2: sauer auf Basel Corona-Ignorant, das habe ich kürzlich auf einer Webseite gelesen. Also das Basel ist auch schon noch ein bisschen berühmt, Florian, oder?
0: Ähm.
3: <lacht> ich sag es jetzt mal so, das Basel ist mir noch schnell berühmt. <lacht>
0: Ja, es ist klein, genau. Die Stadt ist so klein. Die Stadt ist so klein. Wenn, wenn du wenn dreimal über die mittlere Brücke laufst, kennen die eigentlich alle. Okay, ja. geil kein. Ja, aber
1: es ist ja
3: gleich
1: irgendwie die dritte oder viergrößte
3: Stadt der Schweiz, oder? Und in Basel kann man auch, auch Probeartikel schreiben und die kommen dann gerade in der Zeitung. Das finde ich yes, auch so.
0: Absolut, absolut. Also Adela Smajic, nein, es ist wirklich mit Traurig, wenn es Smajic eingibt. also Traurig. Nein, es ist halt, ist halt so. Also vom Admir findet man viel weniger als von seiner Tochter Adela. Aber ähm,
2: das ist eine Zeit geist nicht mehr, oder?
0: Ja, nein, es ist halt, man hat damals, also ich meine, Spieler wie der Abmir Smajic, heute gibt es natürlich Millionen von Best of Videos, oder? Also so Best Moves. Ja, ja. Ja. Aber, aber es gibt ja, wirklich ein ja.
3: paar coole Videos. Also vor allem. Aber es grad, jetzt liest ich da gerade ganz Auf, äh, aufregend, wie in der Schweizer Illustriert mit der Adela Smeitsch. Mhm. Wie sieht es inzwischen mit deinem Liebesleben aus? Wie sich sie Ich hatte und habe den. <lacht> aber bis dahin, das ist also schon speziell aufregend, aber bis anhin war noch nicht der Richtige dabei. Die Chemie stimmte einfach nicht. Also es gibt noch Hoffnung für die Männerwelt, offenbar. Mhm.
0: Und, und der admias ist, ist ist einfach ein bisschen vergessen, er hat geraten. war ja auch noch Trainer von Sion und, ähm, und, und ist doch dann schwer krank geworden. Er hat auch einen Unfall gehabt.
3: Genau, er hat noch gesundheitliche Probleme gehabt. Ja, ja. aber das ist das Letzte, was ich auch von ihm gehört habe.
0: Ich weiß nicht, er hat, er hat ähm, lang, lang, lang immer noch in Basel gelebt. Ich weiß nicht, ob er immer noch in Basel lebt. Wenn es jemand weiss, äh, schreibt es uns, uns doch.
2: Er war sehr melancholisch. Sie also hat, der, ich mal einen schönen Artikel von Samuel Borgner, wo er bis hier ist. Er war, ich, auch noch irgendwie Sportdirektor, oder keine Ahnung, was er dort genau war. Und er war wirklich sehr ein melancholischer Mensch auch. Und dort hat er ich, auch chli dass man ihn so ein nicht unterstützt hat in seiner Karriere. Und er hat ich, auch gesundheitlich wirklich Pech gehabt. Also Unfall hat er mal gehabt und auch Immun, vielleicht sogar noch Immunschwäche irgendwie. Aber es ist auch wieder ein
0: paar Jahre her. Ich habe jetzt auch nichts mehr gehört von ihm oder über ihn. Ja, ich glaube, war so mal irgendwie noch in der Westschweiz als Berater unterwegs. Für kleinere Clubs. Ja. Das ist eigentlich das Ding, wenn wir mal aufschreiben. Wenn wir mal aus der Kurzarbeit rauskommen. Fabian, schreibst schreib du mal etwas über das Abmionsmage? Das druckt dann auch die ab. Bin, bin ich ziemlich sicher. Warum ähm, warum wir bei mir. Dann bleiben wir, doch, bleiben wir doch gerade bei den Spielern aus dem ex-jugoslawischen Raum.
2: Natürlich, äh, Marx hat mich auch. Äh bitz um das Ganze zu verstehen, wie die Gesetzmäßigkeiten äh, äh, sind eigentlich im, im, im Profisport und wenn sie so über hohe Summen schwätzen, das ist, Summe, äh, sprechen, das ist äh, Kommerzialisierung von von Sport, oder und glaube, da ist Marx sehr relevant und das ist auch eine Art Esk Eskapismus
0: für mich. Also der Ivan Ergitsch erklärt hier, warum, dass er im Mannschaftsbus am Karl Marx gelesen hat und dass der Karl marx lase für ihn ein Eskapismus war, also eine Flucht aus dem Profifußball, ähm, womit eigentlich der Ton gesetzt ist. Äh, Ivan, äh, in Kroatien geboren, nach Australien ausgewandert mit den Eltern, hat aber für Serbien dann gespielt im Nationalteam und äh, über 270 Matches für den FCB. Äh, in in diesen Jahren, als der FCB Meister worden ist und die Champions League gespielt hat. Und er hat eine wahnsinnige, also schon immer wie er zum FCB kam, ist, ist eine total schräge Geschichte. Gewesen. Er ist irgendwie, hat irgendwie, glaube, ein Jahr lang bei Perth Glory gespielt und hat, ist dort, äh, ist dort, äh, ist dort äh, zum, zum Star geworden. Und dann hat er eigentlich sollen zu Borussia Dortmund wechseln. Er sich eigentlich auch schon verpflichtet. Der Bernd Stange, der ehemalige DDR-Trainer, war bei ihm. gsi. ist dann aber irgendwie wieder auf Deutschland geflogen. Und dann hat der Giacomo Petrolito, ein äh, sehr, äh, wie soll man das sagen, umtriebiger Spielerberater, ähm, Schweizer Spielerberater, der viel mit Juventus Turin zu tun hat, hat ihn praktisch gekidnappt Hätten ähm, ihn zu Juve wollen bringen worauf der Bernd Stangen das irgendwie mitbekommen hat. Und er ähm, geht sofort ein Flugticket nach Frankfurt geschickt hat, worauf dann die Juve ähm, leute ihm ein Ticket auf Turin gekauft haben, das am Tag vorher abgeflogen ist. Also sprich, erst in Turin gelandet und dort vom René C. Jacki, dem FCB-Präsident, eingewickelt worden und auf Basel geholt worden. Also ganz, ganz ein schräger Deal. Und ähm, einfach, also. In den jungen Jahren ein mega toller, extrem äh, toller offensiver äh, Mittelfeldspieler. Äh, mit einer speziellen Geschichte, weil er 2004 dann äh, ein Jahr lang nicht mehr hat, wegen Depressionen, und wieder zurückgekommen ist. Ähm, ein Typ, der wo die, wo die Basel-Fans begeistert hat, weil er halt auf am Nebenplatz sehr interessiert war an der Stadt. Einer der wenigen ausländischen Spieler, wo wo Schweizerdeutsch geschwätzt hat, schon nach kurzer Zeit. Er hat äh, Philosophen gelesen, äh, hat sich immer ein bisschen quergestellt, hat sich noch, trotzdem nicht äh, gegen den guten Lohn äh, unbedingt gesträubt, als er in Basel gekommen ist. Ähm, Ja, Einfach der ganz spezielle Typ, der Ivan. <lacht> Und ist dann, ist dann, hat dann müssen gehen go, wo der Gross auch gegangen ist. Das hat ein sehr veto. Äh, hat gerne dort nochmal äh, eine Meisterschaft gespielt ohne Christian Gross. Und ähm, hat probiert, sich selber zu transferieren zu einem neuen Club. Und ist fast daran gescheitert. Weil alle Clubs, die er hat, gesagt haben: Ja, wer ist denn dein Berater? Und dann hat er gesagt: Ja, das bin ich. Und dann haben Clubs gesagt: ja, nein, nein, also so funktioniert das Business nicht. Ähm, wir dürfen mit dem Berater schwarz und so. Und ist dann schließlich in der Türkei gelandet, bei Bursaspor. Und ist dort Meister Meister geworden. Und das war der erste Meister, der nicht aus Istanbul kommt, seit 26 Jahren 2010. So, lang geredet.
2: Wie, wie, wie hat das funktioniert mit, mit dem Herrn Gross und Ivan Ergitsch zusammen? Das dann so auf den ersten Blick... Ja, die haben sich offenbar ein paar Jahre gut arrangiert. Oder? Also,
0: der, der letzte Satz von Christian Gross, bevor der Ivan Ergitsch noch ein Jahr lang nicht mehr hat, ist, gesehen, er hat ihn ausgewechselt. Und der überlieferte Satz ist, er hat ihn gesagt: Ivan, ein you next Sunday und das ist, äh, und der Ivan ist dann einfach nicht zurückgekommen next, next Sunday weil er dort wirklich zerbrochen ist und er, er hat wirklich als riesen, riesen, riesen Talent gehalten oder ist auch ein relativ teurer Transfer gewesen. der FCB hat ihn dann von Juventus Turin ganz übernommen für irgendwie fast 2 Millionen Franken ähm, und er hat das, er hat das, er hat das nicht hat mit diesem Druck nicht, nicht können umgehen und ist er dann auch berühmt worden, dafür, dass er wirklich ist in seiner Aktivkarriere Karriere und gesagt hat: Ja, ich habe Depressionen. Er hat, äh, er hat, er hat auch sehr viel gemacht für Leute, die Depressionen haben, indem er angestanden ist und darüber, darüber geschwätzt hat, über die Krankheit und wie er damit umgeht. Und der Gross hat ihn nachher zum Captain gemacht, weil er ihn hat mehr einbinden, weil er ihn, weil er ihn geschätzt hat als Spieler mit starken Meinungen. Er war auch ein integrativer Typ. Der Ivan, aber das ist dann zerbrochen. Also der Ivan Ergec hat sozusagen in einem in Interview mit der Basel-Zeitung, wo ich führen darf, seine die zurückgegeben, weil er gesagt hat, dass er mit der Philosophie des Trainer ähm, nimmt mehr Also schlag kommt. Er also äh, hat aber trotzdem weiter unter dem Gross. Also Das ist ein sehr äh, interessantes, nicht ganz unbelastetes
1: äh,
0: <lacht> ähm, Duo. Gewesen, ja.
3: Du bist ja immer noch in Basel sitzen. Meist du das?
0: Ivan, Ivan, lebt, Ivan lebt teils in Basel, teils in Belgrad, ja.
1: Schreibt er nicht Bücher? Hat er nicht irgendjemand so ein Bücher über den Kapitalismus und so? Oder ich mich da er,
0: Nein, er hat, er hat unter anderem auch erotische Gedichte geschrieben auf Serbisch. Genau. Okay. Er hat, äh, hat auch für eine serbische Zeitung geschrieben, ich glaube es jetzt aber nicht mehr. Er hat auch mal eine Zeit lang für, die, für eine Zeitung geschrieben, die ich geschafft habe. Es ähm, war nicht ganz einfach im Umgang. Ich bin dann der Christian, Christian groß von der Zeitung sozusagen für ihn. Es ähm, ist dann auch mal irgendwie eine Geschichte, die er vor sechs Seiten lang war über die Olympischen Spiele. Da mussten wir irgendwie dann müssen einen Füller suchen. Ein Tag vor Druckschluss weil weil wir uns nicht bei der, bei der, beim Redigieren haben wir uns nicht gefunden. Und dann ist er doch, also, hat er so ein bisschen tiefenhafte Seite. Und dann hat er sich einfach nicht mehr gemolden, 24 Stunden lang auf, auf, ähm, auf meine Änderungsvorschläge und so. Aber äh, nein, äh, äh, ein guter Typ. Ähm, genau. Wo, wo wir dann auch gesagt in der letzten Saison in der Türkei hat er, hat er dann gemerkt, Fußball er jetzt doch nicht mehr so viel und hat eigentlich die ganze Nacht durchgelesen und hat sich direkt vom, von den Büchern auf, auf den Trainingsplatz geschleppt.
1: Er hat auch viele Verletzungen, gehabt, oder? Also ich glaube, irgendwie am Fußgelenk. Ja, mir ist nur mal erzählt worden, als ich bei Basel gespielt habe, dass ähm, er immer seine Füße tapen Und dann haben sie mir irgendwann einmal gesagt, aber ich äh, habe jetzt hast du doch schon, schon lange keine Verletzungen Verletzung mehr gehabt. So, Wolltest du das nicht mal mit diesen Tape und dann habe ich anscheinend gesagt, ähm, nein, die Liga schreibe ihm vor, die Tape zu haben, die Tape anzulegen, weil sonst wäre er einfach zu stark für die Liga. <lacht> aber aber gell, er war auch kein
2: keine Sex, so ein bisschen eine Mischform von einem zentralen Mittelfeldspieler. Oder wo, wo hast du ihn am stärksten gesehen? Auf welcher Position?
0: Hey Aris, ich habe ihn wirklich am stärksten gesehen, wenn er so als als Achter irgendwie hätte können mit Speed, also wo wo noch jung ist schon mit Speed hätte können auf auf irgendwie auf der Sechser oder auf die, auf die Zentralaufteilung zulaufen, der hat hätte gute Witschuss gehabt und und ein wahnsinniger Drive einfach, wenn er wenn er halt welle, also hätte wirklich können einfach am Rhythmus Rhythmus wechseln, wie ganz wie ganz wenige äh, aus dem Stamm use und ähm ja, es, es, es ist lustig, also dass das er unter Gross irgendwie so verbunden war in einer Art Hassliebe. ist schon noch interessant, weil der Ivan ist jetzt nicht der, der Ausbund an, man muss ums Verrecken, immer mit allen Mitteln gewinnen. Oder? Er hat auch, es hat auch einen Match, gehabt, wo er zum Beispiel mal den direkten Freistoß abgelehnt hat, weil er gesagt hat, das ist kein Foul gewesen beim Schiedsrichter. Das hat zum Beispiel Benny Huckel nicht nur gut gefunden. Ähm, und der Christian Gross auch nicht. Aber, aber er hat, er hat trotzdem er hat so eine er hat, er hat schon so eine, eine Fähigkeit gehabt, wenn es darauf ankommt ist, ist, einfach große Leistungen abzuliefern also ich weiß mal in einer Champions League Qualifikation gegen es ich glaub, so ein schwedisches Team gewesen, wo er eigentlich im Alleingang äh, irgendwie die Mannschaft aus dem, aus dem Loch
3: herausgerissen hat aber jetzt haben, wir dann, jetzt haben wir dann so lange über, die, über den über geredet, über den Maradona
2: Jetzt müssen wir die anderen
0: spielen im Schnelldurchlauf machen. Glaub. Also gut, komm, wir machen noch, wir machen noch einen Spieler, den du und ich aufgeschrieben haben. Ich habe gerade beide aufgeschrieben, beide Brüder. Nein, wir sind nicht bequem. Ich sage jetzt, wir haben sicher äh, einen gewissen Anspruch. Wir, haben, wir sind auch nicht mehr die Spieler, die der Moni noch spieler ist dass wir immer das gemacht haben, sage jetzt das 0815. wir sind spezielle Spieler und äh, es hat einfach gewisse Sachen gegeben, die wir halt im Spiel speziell gemacht haben und vielleicht unter der Woche vielleicht äh, eine Spur weniger gemacht haben und wir haben auch Trainers, die die wo, wo das auch verstanden haben.
2: Der ja, Ehrgeiz ist immer vorhanden bei uns. Äh, wir sind nicht gerade unbedingt der äh, Trainingsweltmeister. Äh, aber äh, die Trainer haben meistens gewusst, wenn wir auf den Platz sind, äh, gegangen sind, dass wir auch gewinnen wollten.
0: Hast du ja beide Brüder aufgeschrieben? Die beiden Junkins? Ich, ich habe eigentlich
2: drei gleiche Spielertypen aufgeschrieben. Eben, der hat Junkin natürlich einfach... Ja, wenn ich ihn habe gesehen habe, sagen wir in Superliga, habe ich immer das Gefühl, Kopf dann, was er in Liga macht. Der muss doch einfach in, in einem Weltklasseteam tragende Rolle spielen. Der Haka hat konnte nicht in meinen Augen alles können. Ball. Er war storgefährlich, er war super Übersicht, ein unglaublicher Techniker, einfach ein riesen Kicker, der natürlich auch zu wenig aus seiner Karriere gemacht hat. Und äh, sehr, sehr schade rückblickend eigentlich. Obwohl er eine schöne Karriere hatte, hat verstanden, aber ich behaupte, er hat am Potenzial zur Weltklasse gehabt, wenn er alles ausgeschöpft hat, was er konnte.
3: Er hatte einen Mangel oder Akan, er ist zu wenig schnell. Gewesen. Ja, ja. Gedanklich... Ja, ist er du vielleicht zehn, Jahr, zehn Jahre zu spät. Gewesen, zehn Jahre gedanklich sehr, sehr, sehr schnell, hat er sehr viel kompensiert. Aber, also athletisch, in dieser Position hätte vielleicht ein, zwei KMH mehr, hätte dem Maschine sehr viel geholfen.
1: Ja, in jungen Jahren war er nicht so langsam, kann ich mich erinnern. Also dann hat er schon einmal ein, zwei Spieler stehen lassen. Ist klar, nachher mit fortgeschrittenem Alter war er nicht mehr so extrem explosiv. Gewesen und habe vielleicht auch nicht mehr so viel laufen. Aber für die Super League hat das noch, ja, hat das noch um Welten gelangt. Also ich, ich mag mich auch noch erinnern, ich glaube, eines meiner ersten Spiele in der Super League habe ich noch mal auf ihn machen. Ähm, da habe ich dort im zentralen Mittelfeld nur auf ihn gespielt und bin ihm die ganze Zeit auf den Füssen gestanden. Aber äh, das hat eben auch die Klasse von Hakan Jakun gezeigt, obwohl er nicht viel am Ball kam, weil ich immer der war, hat er nachher das Spiel trotzdem mit zwei Goalen entschieden. Es war ein Halt und Penalty und ein, ein Freistoß-Goal, aber äh, trotzdem hat er das Spiel prägt und entschieden. Also er war wirklich ein, ein extra klasse Spieler, der wo, wo unberechenbar war und wo es, also ich glaube, ich habe noch nie ein Spieler, der so, so genau wie und so Ball auch in, in die Schnittstelle oder in die Tiefe spielen konnte wie der Hakan Jakun. Ja, er war schon ein
2: Unterschiedsspieler, genau. Und ich glaube, er und auch seine der Murat, die Gnade der früheren Geburt, vielleicht, wenn sie 10, 15 Jahre früher hat, hat er geschaut, vom Tempo her, da wären sie wahrscheinlich wirklich top, top, top gewesen, oder Was noch ein bisschen, bisschen längsamer war auf dem Platz.
0: Also der, der Hakan ich habe dort selten in der champions League qualifikation mit einem No-Look-Pass kaputt gemacht. Und ich habe äh, am nächsten Tag ähm, Roger Hegi wo der dort CEO CIO war beim FCB. Und da hat es damals äh, der hat die vo der erste Funk-Kopfhörer der Roger Hegi. Und die haben automatisch das Telefon abgenommen. Irgendwie. Und ich habe ihm angelüht zweimal und das ist automatisch abgenommen worden. Und ich habe ihn im Hintergrund gehört, zu und dann hat er tatsächlich gerade direkt mit Selting verhandelt. Sie haben ihn also am nächsten Tag angerufen und wollten ihn eigentlich gerade mitnehmen im, im Flug. Oder? Also von den Bass her, ich, ich weiß gar nicht, also wenn du einen Spieler hast, der so grausam gute Bass spielen kann, dann kannst du vielleicht auch auf 1-2 kmh verzichten. Ich glaube nicht, dass er an der Geschwindigkeit im Ausland. Also es müssen ja sicher ein
1: Brasilianer ist. sein, oder? Da sind wir uns einig. Ja, aber er ist ja ein klassischer Zähner, einer von der letzten von seiner Sorte, Und die Zehner sind früher nie jetzt brutal schnell Vielleicht ja, kann man den Maradona dann ausnehmen und den Kräuf und so. Aber ähm, ja, wenn ich da an Riquelme denke, argentinischer Nationalspieler, der ist auch nicht äh, besonders schnell gewesen, aber hat auch äh, das Spiel prägt und ist äh, ja, fast jedem Spiel marktentscheidend gewesen.
0: Also Hakan super, ich habe ich den super super gefunden. Eben vor allem die die No Look Pass hat, dann hat er auch noch zu dieser Generation von Spielern gehört, wo wo immer das Handy abgenommen haben, wenn man angeglöte haben, oder? Hat, oder? Also Nationalmannschaft Nationalmannschaftstrainingslager. Ah, ganz ah, schnell ich schnell ins Raucherzimmer und nachher schon zum oder mit dem, mit dem Murat und dem Alex frei im Raucherzimmer gesehen und so.
2: Aber es waren nicht immer die ergiebigsten Gespräche, gewesen, oder man hat noch schon immer ein <lacht> aber viel ist nicht immer rausgekommen.
0: <lacht> das stimmt eben nicht. nicht? Der, okay. Hakan ist, der Hakan ist der ja erst sobald, äh, sobald ein Mikrofon vor der Nase gesehen ist, hat er keinen geraden Satz mehr sagen. Aber Thomas, du hast ja auch mit ihm zu tun gehabt und, du, du, hoffentlich kannst du mir beipflichten, wenn er kein Mikrofon vor der Nase gehabt ist er durchaus selbst, ist er selbst ironisch. selbstironisch. Und, ähm, und nicht so äh, schrecklich langweilig, wie noch vor Fernsehkameras Fernsehkammer rübergekommen so ist, sondern durchaus ein interessanter Gespräch. Absolut,
3: absolut richtig. Wobei, wir haben einmal haben wir, wir haben nämlich zweimal ein grosses Interview gemacht mit ihm, wo ich behaupte, die sind relativ gut rausgekommen. Das war einmal gewesen, der EM04, haben wir es mit dem probiert, und wir waren überrascht, gewesen, weil, er, weil es relativ ergiebig war. Und danach haben wir es nochmal gemacht an der EM08 und dort war er auch ganz überragend mit dem Telefon abnehmen, weil wir haben eigentlich abgemacht hatten. Ich weiss nicht mehr, auf die zwei sage jetzt. Im, im Hotel von der Mannschaft in Feussisberg oben. Kein kann weit und breit und nicht rum. Und der Pressechef damals war einfach zu riefen, weil er den Hakan nicht gefunden hat und der Haakon hat das Telefon nicht abgenommen. Und irgendeine halbe Stunde später ist er zufrieden an gekommen und hat dann, hat dann gute Sachen erzählt, das war vor einem Match gsi eine Schweiz gegen die Türkei muss nachvollziehbar am Grund mit ihm geredet. und det isch es sehr sehr ergiebig. gsi also es hat es hat bei ihm sicher mitzutueg dass er gwüssni Schü scheu kha wenn es Mikrofon ume gsi isch und vielleicht hat es mängisch au damit zutueg wie der Rahmen grad sich wohlfühlt oder nöd also dort übere war de Murat der Murat äh, äh, sagen wir mal e bitzli professioneller gsi weder de Hakan
0: aber was ich bei Murat immer gesehen ist, der Murat hat so eine Fähigkeit, ähm, im Gesprächspartner immer den Eindruck zu stärken, den er schon hatte. hat. Also wenn man mit dem Murat zum Beispiel über, weiß über Rassismus geredet hat und jemand ist davon ausgegangen, dass der Murat sicher Rassismus erlebt hat in seiner Kindheit, dann ist er bestärkt in der Annahme aus dem Gespräch herausgewackelt. Und wenn er gesagt hat, Murat, das war damals gar nicht so schlimm damals in Münchenstein, so, dann ist schon mit dieser Meinung, also der Murat, immer wenn man die Interviews abgelöst hat, ähm, hat man nie genau gewusst, was hat er jetzt eigentlich sagen. Er war so, so ein Meister des Ungefähren und hat gerne mal Sätze einfach in der Mitte aufgehört. Und der Gesprächspartner beendet dann den Satz und hat man nie genau gewusst, hat er das jetzt wirklich gemeint oder nicht so aber ja er, sicher, er hat sich sicher in der Öffentlichkeit besser oder kann sich immer nur in der Öffentlichkeit besser darstellen als der Hack kann ja, die haben ja beide die haben beide bei Congli geshootet, und ich beim FCB gesehen und ich bin der Golli gesehen und ich weiß wenn der, wenn als der, also der Hack nicht einfach von alle ausgelo hat glaube es Match gegen uns irgendwie weiß nicht etwa fünf Gol geschossen oder so und wenn der Murat geschossen hat, dann hat niemand zuweilen in Murat stehen, beim Freistoß, schon damals nicht.
2: Ja, ich mal, äh, der Haka hat mal für IBE in St. Gallen, ich glaube, bei einem 7-2-Sieg auf dem ersten moss vier oder 5 Goal geschossen. Und dann hat ich die Schlagzeilen gemacht. Schlagzeichen gemacht, Haka, keinen Superstar. Ist vielleicht jetzt nicht die Originellste. Und dann habe ich viel Feedback bekommen, wo ja, Superstar per Definition muss ja Weltklasse sein. Oder ich glaube, sogar vom Tagesanzeiger, vielleicht sogar vom Thomas. Habe ich dann einen Ruf bekommen, dass man nicht mit so einem ähm, extremen Superlativ arbeiten sollte, im Schweizer Fußball?
0: Der Hackan ist, ist, hat, hat es im Ausland nicht geschafft, aber ich finde, es war schon ein, ein Tag. Natürlich. Mit allem, was es, mit allem, was es braucht. Mit, mit, mit dem um, Umfeld, ums Feld, um und allem.
3: Meine, der, der für mich die größeren Veranlagung hatte, hätte, um im Ausland zu arbeiten, das ist der Murat. Weil der Murat ist im Prinzip die absolute 1-1-Kopie von Ronald Kuhmann. Vom Tempo her, von der Spielgestaltung her, von der Übersicht her, von, 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 von allem. Also einfach auf der gleichen Position im Abwehrzentrum. Er hatte allerdings nicht den, den Willen, gehabt, wie der Kuhmann sich wirklich wollen im, im, im Ausland durchsetzen wollte. Vielleicht ist er ihm einfach auch zu wohl in der Schweiz. Und zwar ist in seinem Basel oder in seinem Zürich jetzt. Und sonst musste er rein von, ich mal, von der Veranlagung her, er eine Karriere machen wie sie das der Kuumann gemacht hat. Also, Topstar bei Barcelona. Zu sein. Das muss er müssen arbeiten müssen. Aber das kann man, das kann man mit, mit ihm kann man über das nicht reden, weil er sieht es ein bisschen anders
2: Nein, ich sehe es auch so. Ich finde auch die Innenverteidigung Murat Yakin, und Patrick Müller, dem zumal jahrelang in der Schweizer Fußballnationalmannschaft, also das war wirklich eine sensationell starke Innenverteidigung, die wo, wo nahe in der internationalen Klasse war. Auch vom Potenzial, aber auch so, wie sie gespielt haben und wie sie sich ergänzt haben auf dem Feld, war wirklich
0: Kurz auch noch beim FCB zusammen. Und, und der Patrick Müller ist dort, der ist im Winter zum FCB und ist vor, im Privatchat von der Gigi Öri ins Trainingslager äh, nach Südspanien geflogen worden, worauf der hat im Doppelinterview nur so halb ironisch gesagt hat, und ich habe noch nie dürfen mit dem Gigi in ihrem Privatchat fliegen. Es war fast ein bisschen beleidigt, gewesen, dass, der andere <lacht> dass der Müller eingeflogen worden ist. Wir nehmen doch noch einen, der ohne Basel ist, weil wir merken merkt, Basel ist einfach ein super und alle guten Spieler haben beim FCB geschüttert einmal. Wir nehmen noch von Thomas, von Tho, von Thomas seiner Liste noch einen.
3: Wenn, äh, wenn die Hütte fallen ist, wenn, da geht etwas Un Unheimliches ab. Und, äh, das, das lohnt sich, für das zu leben. Also ich sage, die anderthalb Stunden, wenn du... Oder es lohnt sich, den Tag für die anderthalb Stunden zu leben, wenn, das geht vom, eben vom Herz über den Bauch, im Kopf und, und wieder der Retour. Also es ist unheimlich.
0: Das war Jörg still in dem Jahr, wo der FC St. Gallen Meister geworden ist und das Interview ist von einem heutigen FC St. Gallen-Präsidenten geführt worden, von Matthias Hüppi, Thomas. Ein Goli auf der Liste von, von Lieblingsspielen. Ja, das, das ist
3: das Gehörge Lommere in aus Bern. Nein, das ist natürlich... <lacht> Ähm, Der Jörg ist, ist für mich die Erinnerung an eine Zeit wo wo, wo Fußballer noch, so, noch mehr Persönlichkeiten unter den Fußballer gehabt was noch Spieler gehabt die sich auch getraut haben etwas zu sagen und die auch eine, eine Meinung hatten und nachher nicht verrückt waren, auch nicht verrückt waren, wenn sie mal kritisiert worden sind und der Stil hat einen, 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 einen ganz erstaunlichen Weg hinter sich. Als junger war er der arrogante Schnösel und Flügefänger und war auch entsprechend kritisiert worden, als er dann das erste Mal in St. Gallen oben war. Und dann ist er auf Mexiko quasi wie eine Selbstfindung, ist zum FCZ, irgendwie zwei Jahre dort überstanden, dann war er arbeitslos und ist in, einer Fabrik, äh, in einer Fensterfabrik arbeitete. Und hat, hat dann selbstironisch gesagt, ich ja in der Fensterfabrik sei noch schlechter gsi als in Goal und dann hätten dann hätten dann der FC St. Gallen wieder erlöst im 96 um vier Jahre und in diesen vier Jahren bis zum Meistertitel ist er extrem griift als, als Persönlichkeit und ist ein, ist ein absoluter Leader geworden und er ist auch nachher in der Nationalmannschaft Captain gewesen. Und unter vom Köbi Kuhn nach, nach zwei Länderspielen ist er zum Captain gemacht worden weil er eben genau so integrative Fähigkeit hat oder er äh, konnte die Linken mit den Rechten versöhnen, also nicht politisch sein, sondern die Welt schon mit den Deutschschweizern zusammenbringen. Und, und ich habe äh, heute noch sehr viel Kontakt mit ihm und, und, und äh, vielleicht hat auch das einen Einfluss, den ich jetzt äh, erwähne oder genommen habe, weil er einfach einer ist, der ein bisschen über den Tellerrand aus kann und mit ihm kann, kann man einfach hervorragend reden. Und das hat man auch als Spieler schon. Können. Und ja, er ist einfach einer, wo, ich sag's nur mal gern, der wo, wo mich erinnert an eine Zeit, in der der noch nicht stromlinienförmig geprägt war und von Beratern und von irgendwelchen Pressechefs alles ausredigiert worden ist, wenn sie mal vielleicht irgendetwas gesagt haben, was problematischer war. Weil zu selber Zeit hat das Wort gegenlesen äh, noch nicht existiert.
0: Der Fabian hat gerne eine Replik vor sich gern.
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ich, ich Jörg Stein, den habe ich auch erlebt, noch erlebt. das ist wirklich eine grossartige Persönlichkeit und auch eine sehr spannende Figur. Ob ihm bin ich überrascht, dass er eigentlich heute nicht eine wichtigere Rolle spielt im Fußball, wenn ich mir es gedärlicher zu überlegen, dass er nicht irgendwo Sportchef ist, wie bei Cabanas. Ich musste mehr müssen schmunzeln, weil mir es nie sehen Sinn nicht unter meinen Top 1000 fußball die ich Karriere erlebt habe, zu nehmen aber Darum musste ich lachen, weil ich, der Kai hat noch Jan Sommer aufgeschrieben und Du bist ja Goalie, Florian, sodass, darum musste ich eigentlich schmunzeln.
0: Okay. Warum? Was hast du gegen Goli?
2: Oh, uh, gar nichts. Du hast ja gar nicht also ich solche aus Afrika. Ähm, ich ich finde einfach, für mich als Lieblingsfußballer ja, würde es mir nicht in den Sinn einen Goalie zu erwähnen. Also irgendwie, ja, ich, ja gerne. du hast ja gesehen, Hakan Yaki. Übrigens, mein Drittspieler, wo wir ja jetzt keine Zeit mehr haben, ist noch für die FZZ-Fans interessant. Der Goca, sagt man, glaube ich. Also habe ich mein, immer wahnsinnig gerne zugeschaut und eigentlich das Gleiche wie beim Hakkaner. Hey, warum spielt er in Natsa oder in Super League? Aber wahrscheinlich hat er einmal Weltklasse gespielt und dann zehnmal nicht so gut. Darum war er eben bei Zürich und nicht bei Real Madrid. Aber ihm habe ja wahnsinnig gerne zugeschaut. Linksfuß, technisch perfekt. Ich schaue lieber solch zu als einen Goali. Darum musste ich einfach schmunzeln.
3: Als <lacht> wo der, wo der, der Stier das erste Mal zu München kam im 2001, überraschend und dann hat dann der Trainer, der Hans Meier, da zumal zuerst mal gesehen live und dann sagt der Meier zum Stil, du aber ein bisschen grösser hätte ich mir direkt eigentlich schon ein bisschen vorgestellt und dann sagt der Stil zu ja meinem Alter ist es schwierig noch zum wachsen und die zwei die haben dann eine hervorragende Beziehung überkommt miteinander
0: der Stil hat ja so so also schon sein Image auch ein bisschen, ähm, als so ein bedenkender Fußballer, äh, nicht klassischer Profi, auch ein bisschen, äh, äh, gepflegt, auch plagt,
3: oder? Ja, das, 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 das kann man vielleicht so sehen, aber er ist halt einfach auch einer, der wo ich kann mein, mein Mund nicht immer eben und hat einfach auch manchmal drauf losgeplappert. und manchmal war es besser gewesen, und manchmal war es weniger gut gewesen. das weiß er, das weiß er ganz genau. Das, das, was du sagst, mit dem Image ja, okay, dann ist es halt so. Aber wenigstens hat er ein Image gehabt und das war gut aus meiner Sicht.
0: Ich bin mal neben dran gestanden, als ein Radiomensch im, nach einem Nationalmannschaftsspiel gesagt hat und jetzt noch etwas philosophisch Ja, gut. Dann <lacht> hat einen, und dann hat er einen großen und gesagt: Bist du nicht ganz Bach? <lacht> ich denke, das war gar nicht so philosophisch, gewesen, aber passend. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ich hatte einmal gefragt, als er in Gladbach war. Uh, aber Gladbach, das ist ja, aber das ist ja keine Perle, das ist auch ja nichts Mondäns. Und das würde jeder bestätigen, der schon einmal in München war. Und dann hat er gesagt, ja, das sehen beides ja auch nicht. Und darum sägen das symbiotisch und darum passt er dort hin. Also ganz ganz und realistisch.
0: Also, der Fabian hat ja gern 16 Spieler auf die Liste genommen und ich habe ihm gesagt, wenn wir das schaffen, in einer Stunde, dann uh, Schappo, aber das haben wir noch nicht geschafft. Eben, ähm, Kai, du hättest, noch der, du hättest noch vorher über, über Stefan so eigentlich schweizen, oder? Du hast noch den so auf deiner Liste gehabt, und eben der Jan Sommer. Wird noch jeden Satz. Das ist, die kann man ja je in einem Satz zusammenfassen, oder?
1: Noch yeah, jeden Satz, gut, ja. Weil äh, meine Blase langsam, langsam muss ich es Aber äh, nein der Schappi so ist einfach ähm, ja, ein bisschen mein, mein Idol als Kind oder ist ähm, damals sicher der erfolgreichste und beste Schweizer Fußballer gsi. Unvergessen ist natürlich sein linker Haken, den er aufzogen hat und, und vorbeigegangen vorbei ist. ist. Ähm, Habe ich auch versucht im Garten nachzumachen, ist mir nie, nie gelungen. Ich glaube das ist ein ja, das ist wirklich sein, sein Markenzeichen gsi und hast fast nicht anmachen. Und äh, ja der Jan Sommer natürlich ähm, ein Weggefährte von mir. Ich lang lange mit ihm gespielt, schon in der Junioren-Nationalmannschaften. Dann begeht sich kurz und nach dem FC Basel ist er halt ein sehr guter Freund von mir. Eine überragende Persönlichkeit, was ihn auch auszeichnet ist. Dass er ist immer bescheiden geblieben, eigentlich immer am Boden geblieben. Und, ähm, was mich bei ihm halt einfach extrem beeindruckt, ist seine Also Wie er mit Druck umgeht. Schon damals ist er bei Basel im Fußstapfen von Franco Costanzo. Und äh, einen riesen Druck gehabt. Basel-Fans wollten Konstanz nicht abgeben. Dann wurde er nachher aber zum Nummer 1 gemacht. Worden und der Vertrag mit seinem Vorgänger ist nicht verlängert worden. Und ich weiß auch, wie er mir dort gesagt hat, ja, lecker, jetzt muss ich da spielen und so. Es ähm, ist schon ein riesen Druck. Aber hätten das mit Bravour gemeistert? Und schon im, ist im ersten Jahr dann als stamm ist er ein absoluter Lieblingsspieler der Fans worden. Und überragend überragende Karriere, die er jetzt gemacht hat.
0: Und ich nehme an, es war bei den Spielern beliebt, gewesen, weil er immer seine nivea müstel verteilt hat, oder?
1: <lacht> genau, ja. Ja, da haben wir auch mein Boxenweiser bekommen. Ja, da bin ich ihm auch dankbar gewesen. Und äh, ja, er hat mir dafür dann nachher äh, die, äh, ja, die Frisur nachgemacht, gemacht. Also, als ich meine Haare wachsen lasse, dachte ich, das sieht noch gut aus. So wird die auch aussehen. Und seitdem hat er langsam... Nennst <lacht> du? <lacht> du das eine Frisur, die du hast? Genau. <lacht> Ja, mittlerweile ist es nicht mehr, aber es ist schon, ich habe schon ein einen Trend gesetzt, das ist
3: schon so. Ja, der, der David Beckham für ich. <lacht> genau. Wobei, hey. beim Schapisat zum Haken, zum Schapisat zum Haken muss man eines sagen, es ist, ja, es ist wahnsinnig, jeder Verteidiger hat gewusst, welchen Trick das er hat und jeder Verteidiger hat gewusst, der Haken kommt wer eigentlich nur den Haken gemacht hat. Aber, man hat, aber seine grosse Gabe war, kein Verteidiger gewusst, wann der Haken kommt.
1: Ja, man hat halt nie gewusst, ob er jetzt flankt oder schießt oder den Haken macht, oder? Das, genau das so war
3: sensationell gewesen bei ihm, das muss ich sagen.
0: Äh, und, und du hast noch, ähm, Thomas, du hast noch, du hast noch einen Joker drauf. Endlich wieder Na, mit. Komm, kommt
2: das, wollen komm, das wir lassen. Endlich mit einem Basel <lacht> dazu. <lacht>
0: Der Joker, wir dürfen ihn, wir dürfen ihn schnell, wir dürfen ihn schnell nennen, wart schnell. Ah! Das ist ein Wollengold. <lacht> <lacht> du hast eigentlich alles gesagt zum Alex Frey. Du hast ja alles gesagt, demnächst, genau. Dem, demnächst Trainer vom FC Basel und da können wir dann wieder über ihn reden. Ähm, <lacht> Und
3: da können wir über ihn reden, ich nur als Joker. Das ist auf eine Art ein bisschen scherzenshalber, aber auf eine Art auch ganz ernst. Weil, ähm, ich, ich habe mich mit dem einen oder anderen Spieler einmal ein gestritten und spielen Spieler sich mit mir und mit, mit dem Alex Frey war es <lacht> manchmal ausgeprägt gewesen, nach der WM 2010 in Südafrika. Aber er war wenigstens einer, gewesen, der keinen Kalt hat. Der Alex Frey hat alle bewegt positiv oder negativ und darum und drum ist er, das, ist er ganz, auf seine Art ganz ein faszinierender, ganz ein faszinierender Spieler und, und ich meine, was er aus, seinen, aus, seinen, aus seinem Talent gemacht hat, ist also, äh, muss man sagen, das ist vorbildlich und da könnten könnte sich viele Junge äh, von heute noch ganz grosse Scheiben abschneiden, was man mit, mit, mit Arbeit und mit Fleiß und mit Ehrgeiz kann erreichen kann.
0: Äh, mir überrascht jetzt vor allem, dass du hast können, streit haben mit jemandem, Thomas.
2: Mich natürlich selbstverständlich auch. Ich, ich bin froh, ich bin Lieblingsspieler und Alex Frey und Thomas nur noch zwei Scherzhalber, bevor ich verstanden Aber was mir noch aufgefallen ist, ist, äh, wir haben wahnsinnig viele Linksfüße drin, also Hakan, Yakin, Jamarali, Schappi. Schapi. Vielleicht ist das heute so Ehre von dir, ähm, Florian, als Moderator, so deine politischen Ideen. Haben wir noch etwas gewürdigt, direkt indirekt mit diesen Spielern, mit all diesen linken Füssen?
0: Ich weiß ehrlich gesagt, der Einzige, der je politisches Statement von sich gegeben bist du gewesen, indem, dass du Subventionen für den Fußball verlangt hast, was natürlich eine urliberale und rechte Haltung ist. Da gebe ich dir natürlich recht. Ähm, hey, jetzt haben wir schon wieder überzogen. Ähm, ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder und sch schwätzen dann über irgendetwas anderes, vielleicht dann über Match mit Zuschauern oder so. Oder über eine 12er liga oder eine 16er liga Wir lassen uns da überraschen von der Swiss Football League. Wenn ihr mir schreiben oder euch für unseren Newsletter einschreibt, meldet euch florian.ratz.media.ch oder dritten.halbzeit.podcast. Wir steigen mit etwas aus von Alex Frey, wo der ähm, Basler Rapper Fetch verbrannt hat drüber darüber gesagt hat, das schmerzt mehr als ein doppelter Armbruch und treibt sogar DJ Bobo die Schamröte ins Gesicht. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Trittst morgen roter Herr, dich im Meer, Dich, du hoch erhabene, Herrlicher. Wenn der Alpenfern sich rötet, betet freie Schweizer. Schweizer, betet eure fromme Seele an. Gott, dem Herren Vaterland.
3: Wobei, ähm, du, hättest, du hättest eigentlich etwas ganz anderes müssen sagen müssen. Ich, ich bin nicht mehr zu Wort kommen. Weil eigentlich ist es erstaunlich, dass die Freie mit jemandem streiten können. <lacht>